0: Hvis du er glad i meg, hvis du elsker meg, da fikser vi allt det andre.
1: Ja, jeg elsker deg.
2: Men jeg elsker deg ikke.
0: Det er en flaggdag i norsk kulturhistorie. Verdens verste menneske er nominert til ikke en, men to Oscar. Macron og Putin i samtaler, men hørte de hverandre over verdens lengste langbord. Og VG snur på ledeplass. Det skjer ikke hver dag. Dette er i evreøyengen, og det er tirsdag den 8. februar. Ja, Ingevild Dypfestdal, film- og tv-journalist i VG, og nå fersk ut av studio. To Oscar-nominasjoner, det er ganske sensasjonelt.
1: Ja, det ga både gåshud og litt skriking i studio, det. Så det var virkelig... Veldig god uttelling, vil jeg si.
0: For oss som liksom har, har soknet litt mer til kulturlivet til idrettslivet, dette er OL-guld og vels og det.
1: Ja, ja, ja. Jeg synes egentlig man bare kan glemme Kina nå, altså. Dette... <laughs> Nå er det verdens verste menneske.
0: Og, altså de to som alle nå helt sikkert har fått med seg, det, det var da uh, beste manus, og så var det beste utenlandske uh, film, og det er også ganske tunge, altså det er ikke sånn uh, beste uh, duppeditt uh, plassering av uh, flyfoto eller noe
1: sånt. Neida, det är ju prestigefyllda kategorier och som normalt har väldigt seriösa teman om man ska generalisera väldigt då. Eh, det är klart världens värste mänske är ju faktiskt en av de, vill jag säga, si, med sån filgud filmene från Joachim Trier. Men likväl har den också truffat så mange människor tydligt då den har nått fram och ja. ja, du sier
0: Feel Good, og det er nettopp det jeg altså, satt. Jeg, ikke egentlig den som har gjort mest inntrykk på mig, av de tre filmene, men den ga meg en veldig god følelse. Altså, jeg gikk sånn løftet ut av den, selv om det handler om alvorlige ting som, som død og i det hele tatt.
1: Ja, absolutt. Det er det, men jeg synes også det den gjør på et finnordlig vis, det er att det är jo egentlig en fortelling om ett helt vanlig liv. Vi har sett flere, flere anmeldere i USA beskriver Renate Reinsøs rollefigur som en gjennomsnittlig norsk jente som lurer på hva en skal med livet, og hva skal hun bli, og hvem er hun? Skal vi kleve
0: eh. deg der, Norge?
1: <laughs> altså en helt ordinær historia, men som da trier og gjengen klarer å få formidlet på et sånt spesielt sett at det treffer da mennesker utover Oslo som vi jo kan se si er nærmest den karakteren i filmene hans det er,
0: det. det er en nydelig fremstilling av Oslo eh, Men du, eh, altså to nominasjoner, aldri skjedd før men håpet vi lite grann på at det skulle være tre
1: Absolutt og jeg hadde jo kanskje mest tro på Renate Reinsve at hun, at hun, skulle, at hun skulle bli nominert i som beste kvinnelige skuespiller men det er klart, der var det også altså de andre favorittene i den kategorien var sånn type Nicole Kidman Jessica Chastain Det, det skulle litt til altså, Jeg synes det
0: er bedre enn Nicole Kidman <laughs> Chastain kanskje
1: Ja, nei, men du vet og i tillegg så hadde Jessica Chastain og Uh, og førstnemte, er jo kjent for en sånn transformative rolle hvor de spiller, liksom, de har på seg lass med make-up og sånne fete drakter og spiller Lucille Boll og Tammy Faye uh, så det er jo, det skal mye til å slå, altså Oscar Akademi er glad i disse transformasjonsrollene uh, mens Renate Regnse fikk jo Ros i Cannes som jo er et helt annet, hva skal vi si base som stemmer uh, enn det Oscar Akademi er. Um, der fikk hun jo ros for nettopp liksom, å spille et altså, enkelt men komplekst hanske
0: og fikk også en prisen ja. uh, så er det altså det har vært noen nominasjoner tidligere det var, det var vel noe nye Kontikefilmen sist og så var det Ellingfilmen og Veiviseren og Søndagsengler og Ny Liv mm. men ens norske Oscar det er fortsatt i dokumentaren om Kontike i 8.4 ja, eller noe sånt
1: vi har vel også noe sånn kort film Oscar og student Oscar
0: och animationsfilmer. Ja, Tolkv.
1: Ja. ja. Så, men i de så kallade stora så har vi aldrig nått framme. Men det ska ju sies att Liv Ullmann faktisk är en av de få som är nominerad två ganger eh till Oscar som bästa kvinnliga skådespeler i en icke engelskspråklig film. Ja. Sånn att det var mulig, och jeg har også lest at det har skjedd hvert eneste år, unntatt 2015, att utenlandske skuespillere är nominert i da, de andre skuespillerkategoriene. Liv
0: Ullmann man vel også en av de få som har delt ut pris på Oscar-utdelingen av, av nordmenn?
1: Ja, vi er vel ikke mange som kan skryte av det, nei. Og hun får jo også en æres i år. Er... Så vi kan jo si at sånn så har vi allerede en norsk vinner. Ja,
0: vi sier att det er en norsk Oscar i år, rett Tusen takk skal du ha, Ingevild Dupføstahl. Eh, ja, Per Olav Ødegård, mye oppmerksomhet rundt møtet selvfølgelig mellom Macron og eh, Putin eh, i går. De snakket sammen i fem timer, og det som vakte mest oppmerksomhet eh, før man visste noen samtalene, det var jo dette der bildet at de sitter... På, i versen av verdens lengste langbord, altså sånn, med at partene står langt fra hverandre og sånne ting, det ble godt visualisert uh, i dette møtet.
3: Ja, virkelig. Var, de holdt ikke bare 1 meter, men de holdt vel bort mot 10 meter. I hvert fall så var hvert fall det meter. verdens lengste sånn møtebord, ovalt hvitt møtebord i Kreml der hvor de satt på hver sin ende og de sa faktisk at det var en hensyn til covid da, at de holdt den der avstanden, verdskapet sa det men så satt de seg jo ned og det som var litt spesielt var at de satt jo sammen bare disse to i fem timer, uten uten sine nærmeste medarbeidere hos oss. og de spiste også middag sammen da, jeg vet ikke om det fanns det ved det samme bordet, med den samme avstanden, men i alle fall, det skal også ha skjedd da, før de hadde en presskonferanse som sånn ved midtenattstid skjedde lokaltid i Moskva.
0: Noe av smitteeffektene, holdt jeg på å si. effekten av smittevern forsvant jo hvis de satt der bordet i fem timer, og så satt seg ned og kliss i
3: hverandre og spiste middag. Ja, men det er ingen som tog bilder av den der middagen, så vi vet ikke helt hvordan bordplasseringen Nei. var da.
0: Altså, dette er en del av Makrons forsøk på å bli, eller han er vel for så vidt litt noen sånn leder i Europa, gjennom at det er en i EU og sånn i i Frankrike, har å ta et initiativ og finne en tredje vei, og, og ikke så knallhard hauk som uh, Biden og,
3: og amerikanerne. Lykkes han med det? Han har i grunnen ikke lykkes så langt. Altså, Macron har helt siden han ble valgt som president, um, og det er snart fem år siden, så, um, så har han jo forsøkt å holde en um, en åpen linje, da, en, en dialog med Putin. Uh, han var jo tidlig ute og inviterte Putin til Versailles i 2017. Um, og da var det en utstilling om Peter den Store der, som man ville Putin skulle se på da, uh, i Versailles. Han inviterte Putin til uh, ned på riveran, fransk riveran, uh, et par år senere. Han har stadig hatt invitasjoner til Putin- og han det er ingen leder i vest som har snakket så ofte med Putin etter den nye krisen kom, eh, altså oppstod. Det, han har vel snakket med, de två har snakket fem ganger, tror jeg, december. desember, eh, og det overgår allt annet enn av de andre europeiske lederne, og vestlige lederne i det hele tatt. Eh, den tyske lederen, eh, Olaf Scholz, eh, forbundskansler der, han har jo kun så vidt snakket med Putin en gang. Han tog jo også over i desember. Eh, så, og Frankrike har, som du ser overtatt presidentskapet i EU. Frank Han har lagt veldig mye vekt på å lage en slags berede grunnen for et, et en, en, en slags ny sikkerhetspolitisk orientering i Europa, da, og mer eller uten NATO, eller på siden eller i tillegg til NATO, en sterkere europeisk stemme. Og så står også Macron midt oppe i en valkamp, hvor det han nå gjør som liksom sjefsdiplomat i forhold til Putin eh, oversikrer alt annet også i, i hjemlig politikk og kanskje det også er litt av hensikten hans.
0: Ja, og så altså pusset han ikke på Macron, sånn som han gjorde på, på Merkel i sin tid, husker du det? Han visste at hun var redd for hunder, så han lot de liksom drive og snuse og på med henne, og, og, og sa vel sikkert, som bikkjære flest sier når hundene angriper, han vil bare leke.
3: Ja, riktig. Det, det er, men, og, men jeg tror det at det som vi snakket om innledes, altså, selv Macron har anslengt seg veldig for å få en god dialog med Putin, så har det ikke på en måte blitt besvart på samme måten. Altså, det har ikke vært sånn at han nådd fram med dette så langt Macron. Putin har møtt opp, han har lyttet, han har vært en, en samtalepartner, men han har på en måte ikke gjort noe som har vist at Makrons initiativ har ført frem. Så gjenstår å se om han lykkes denne gangen. Macron sier at det nå er kritiske dager. Han, Macron reiste i dag videre til Hviterusland for å snakke med den, den, nei, unnskyld, til Ukraina for å snakke med Ukrainas president Zelensky og så videre til Berlin for å snakke med sin tyske kollega og han driver et veldig intens skytteldiplomati nå, um, og så, vi, får, vi vet ikke om dette lyckes, men det var tydelig at det var litt mer konstruktiv ord, kanskje etter den, etter den møte i går, hvor Putin sa det var verdt å, å vurdere det, Macron hade kommet med, uten å være i veldig detalj om vad det innebar. Men det var en litt mer, litt mer positiv holdning enn det vi har sett i de andre møtene Putin har hatt med vestlige ledere.
0: Er det altså, et historisk spesielt forhold mellom Frankrike og Russland, det husker vi fra Sarins kurér, blant annet. Og er det noe grunn til å tro, altså har, og Frankrike er liksom diplomatiets hjemland, er det noe grunn til å tro at han er en litt sånn Uh, hare brittisk, tysk, amerikanske retoriken uh, kanskje ikke er det som uh, funker best, og at det litt mer, hva skal du si, innsmigrende franske uh, i seg selv kan uh, føre bedre fram.:
3: Dette er jo i hvert fall det makron forsøker, og det har jo vært andre før ham også, og så kan vi huske at Frankrike har på en måte hatt en tradisjon for å føre en litt mer uavhengig linje. De har vært opptatt av å og fremme Frankrike som en viktig eh, liksom spille på den internasjonale arena, og at ikke de er ja, de er med i NATO, de er selvfølgelig en ledposition i Europa, men de skal også spille en uavhengig rolle som en stormakt. makt. Og nå har på en man kron grepet den muligheten, for det har vært et maktskifte i Tyskland. Merkel har trukket seg tilbake og overlatt til Scholz, som på en det enda ikke har, har ikke helt satt seg, kanskje. Og dette har vært en mulighet for Macron til liksom å ta et slags lederskap i Europa. Men for alle franske presidenter så har jo den der forbindelsen til Tyskland har vært viktig da, å opprettholde, det har vært mye viktigere å opprettholde et nær forbindelse til, mellom Tyskland og Frankrike enn en det har vært å liksom, invitere Russland in i et samarbeid, men samtidig så forsøker Macron å inkludere Russland i større grad i det europeiske eh, samarbeidet da, på et vis, eller i den europeiske dialogen for å si det sånn, og understreke at, at Russland også er en del av, Europa, og det er ikke sikkerhet for europæerne uten at også eh, Russland opplever sikkerhet. Så han har kommet Putin et stykke møte, og så er det nok en del i vestlige land som er da usikker på om Macron går for langt eh, i å komme Putin i møte. Eh, og det, vi vet enda ikke helt hva som har, vet ikke hva som har foregått bak lukkede dører i Kreml, så vi vet ikke hva han har lovet, men eh, mye av dette vil nok komme fram de nærmeste dagene.
0: Og veldig bra hvis han da får det til. Bra for han, da er det sikkert en fjerde i hatten og nødvendig i valgkampen. Hvis han misslykkes, hva er liksom worst case scenarioet
3: her? Hvis han misslykkes, så går... Russland til krig i Ukraina da, 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 i Washington så regnes det fortsatt som at det er større sannsynlighet for at det blir krig enn at det ikke blir det, det er helt åpenbart britenær og samoppfatning og hvis dette at Putin har snakket med alle disse ledere inkludert Macron, bare på en måte har vært en sånn å, mens han samtidig forbereder krig og flytter styrke fram mot grensen og forsterker de militære nærværet og så i gjennomfører en invasjon av Ukraina, så har jo Macrons linje spilt fullstendig for litt. Og inkludert de andre landene også, som har forsøkt en dialog.
0: Og det vil heller ikke se noe bra ut for ham på hjemmebane i valgkampen.
3: Nei, det vil ikke det, men vi skal huske at Marine Le Pen, som er i hvert fall en av hans hovedkonkurrenter på høyre fløyen der, hun har ofte, hun har jo, og hennes velgere har vært mer pro-russisk og mer pro-Putin enn det de andre delene av fransk politikk har vært på ytre-høyre i Frankrike så er det betydlig forståelse og sympati med, med, med den russiske presidenten.
0: Ok, ja, det er spennende dager i, i europeisk politikk dette her. Ja, i dag skjer noe som ikke skjer så ofte i avisverden, og som kanske vi som er i avisverden, og særlig på kommentaravdelingene, er litt mer opptatt av en folkflest. flest, og det er når vi skifter stampunkt på lederplass, det, det synes jeg alltid er litt stas. Det er litt sånn, uansett hva det dreier seg om, det er litt sånn høytid når det skjer.
2: Ja, det skjer ikke ofte. Sist jeg kan huske var da jeg fikk oppvist daværende politisk redaktør Ola Versto om at vi skulle gå in for boligskatt. De hadde vært bort lenge. Det husker jeg var veldig stolt over og fornøyd om for den gangen.
0: Jeg klarte å få igjennom at vi skulle gå in for homoekteskap, men da fikk jeg ikke lov til skrive den selv. Den var den anen som måtte skrive, husker jeg. Og det var også under olaf, bare for sagt at det var ikke under mig Anders. Det var ikke under deg. Det var... Det var før din tid, eller så, så folk som er avtatt av pressehistorie husker jo da helt sikkert at Dagblad snudde i eh, EEC-medlemskapssaken i 3 eller 94, da var de så stolte over at de snudde på lederplass, at de brukte forsk forsiden seg ja, på å forkynne. Det gjør vi ikke i morgen når du snur i spørsmålet om hvorvidt vi skal ta IS-kvinnene hjem til Norge.
2: Nei, vi har ju tidligere ment at det bare er barna som kan hentes hjem, at kvinnene er fullt utansvarlige for sine egne handlinger, for de valg de har tatt. Vi har sluttet seg til IS-staten med det terrorveldet som vi alle nå kjenner til.
0: Og eh dette, som du som du sa att det har sittit eh, lite inom sig det har nog vi har diskuterat eh, mycket på avdelingen eh, genom åren och vad är det egentligen du tänker är är det inte situationen helt den samme dessa kvinnorna har eh, selv själv eh frivilligt eh, dratt till eh, Syria, blitt med i en terrororganisasjon som kjemper for alt det motsatte av det norske verdier står for. De har hatt tillbud om å sende barna sine hjem, men vi har ment at de må ta konsekvensen av sine egne handlinger. Hva er snudd i dette her?
2: Forrige gang vi skrev leder om dette, hvor vi skrev at man kunne hente barna og ikke kvinnelige, så argumenterte de veldig for at det, bør, at det selvfølgelig må stilles til ansvar for sine handlinger, og at det bør skje genom en internasjonal domstol. Og det er blitt tydeligere og tydeligere at det ikke er et realistisk alternativ. Og kurdiske myndigheter har bett resten av verden om å ta hjem sine fremmedkrigere og de som har hjulpet fremmedskrigerne. Fordi at det er en enorm belastning for de selvstyrte kurdiske områdene i nordøstsyria å håndtere alle disse fremmedkrigere og deres medhjelpere fra hele verden. Og når det da ikke er slik at det er realistisk med en internasjonal domstol, i hvert ikke på lang, lang tid, så mener jeg at Norge bør ta ansvaret ved å stille våre eh, yes-folk eh, for retten her i Norge. Så de blir stilt i ansvar for sine handlinger og det de eventuelt eh, da blir drømt for, dersom det finnes bevis for det.
0: Og hvor store er dine forhåpninger om at man skal kunne klare å finne bevis for hva de eventuelt foretok seg i dette... Lukker det eh, i en periode uten, eh, uten noen internasjonale observatører eller, eller noe til stede?
2: Vi har jo en straffbestemmelse om at det er straffbart å slutte seg til en terrororganisasjon. Det er jo en, en norsk kvinne som har blitt hentet hjem, som allerede har blitt stilt for retten og dømt til fengsel. Den saken er anket. Men Norge har jo vært veldig forutsendig, motsetning til for eksempel Sverige, som ikke har hatt den type straffbestemmelser, om at det er straffbart å slutte sig til den type nettverk.
0: Hvor, mye, hvor tungt veier dette med barna i seg selv? Og det faktum at også, at også kvinner og menn som har vært terrorister har nødig eh, skillet seg fra barna sine?
2: Det er klart hensyn til barna også spiller en stor rolle her. Dette er norske barn, og det er både et humanitært aspekt ved det. Norske barn skal vi ta vare på, og et sikkerhetsaspekt. Det er klart hvis de, de er norske statsborgere med norske pass, det som de som unge voksne kommer tilbake og har levd i den radikaliserende og militant i islamistisk verden, det terrorvelde, det er og kommer tilbake til Norge så kan det utgjøre en langt større fare for Norge enn det vi liker å tenke på.
0: Så da snur vi på lederplass der, men det samme vi er i gang med, ned. skal vi, skal vi gå inn for republikk mellom Norge uten NATO og Sinai til EU eller eller er det nok for i dag?
2: Nei, Anders, her er vi støde, i motsetning til Dagblad så har vi alltid vært for norsk EU-medlemskap, vi har alltid vært for norsk NATO-medlemskap, vi er for, for det norske kongehuset, så her kommer vi til å være stødig lenge, i hvert fall så lenge jeg sitter som politisk reaktør, Anders, så kommer det til å ligge fast, og det ligger i VGs historie, stiftelseserklæring, tradisjon og alt, så her er vi på plass.
0: Stø kurs, men en liten bikke i, uh, akkurat i, i dag eller i morgen, altså. Ja. Og dermed er Gjever og gjengen over for i dag. I hvert sitt hjemmestudio, Per-Olof Mødegård og Hannes Gartveit, har med i studio med mig Ingevild Lypfestdal, og på den andre siden av det fem meter lange produsentbordet sitter som vanlig Magna Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro. Jeg skal opp her,
1: okay. Okay, Hol it, Hold it.